0: Nessun luogo, nessun luogo è lontano. La Croazia vuole consolidarsi sempre di più come paese esportatore di gas e le sanzioni applicate alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina potrebbero accelerare il processo. Ma quali sono precisamente le mosse che sta mettendo a segno Zagabria? Nel 2021 la Croazia inaugura il rigassificatore dell'isola di Krek, un progetto da 2,6 miliardi di metri cubi all'anno costruito con fondi europei. Il fabbisogno complessivo del paese, tuttavia, è di 2,9 miliardi di metri cubi, un flusso che il rigassificatore potrebbe quasi coprire da solo, ma per coprirlo la Croazia non si appoggia solamente all'isola di Krek, ma anche a molte altre fonti. Ecco allora che Zagabria si affaccia sul mercato delle esportazioni di gas, una mossa che l'invasione russa ha reso ancora più redditizia, tanto che il primo ministro Andrei Plekovic adesso annuncia un'espansione dell'infrastruttura. Tra il 2024 e il 2025 la capacità del rigassificatore sarà portata dagli attuali 2,6 miliardi di metri cubi a 6,1 mentre si pianifica la costruzione di un gasdotto che in tempi brevi dovrebbe condurre all'Ungheria uno dei primi acquirenti del prodotto croato insieme alla Slovacchia. Alekovic inoltre promette la costruzione di un deposito di gas vicino al porto di Zar e allude ad altri progetti futuri. Sembrano lontani i tempi in cui l'opinione pubblica si scagliava contro il rigassificatore. Riuscirà la Croazia a diventare sempre più centrale? Di sicuro Plekovic deve evitare gli intrecci poco chiari con le industrie del settore che tempo fa costarono il carcere ad uno dei suoi predecessori. Correva l'anno 2010 e l'ex primo ministro Ivo Sanader venne condannato a sei anni di carcere per aver accettato una tangente dal gruppo
1: petrolifero ungherese MOL. E allora andiamo in diretta a Zagabria con la voce di Giovanni Vale, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso. Giovanni, buongiorno, benvenuto nel suo luogo lontano. Eh, Buongiorno a te gli ascoltatori. Allora, iniziamo mettendo il grand'angolo. Nella nostra scheda introduttiva, nei nostri usuali 90 secondi, ponevamo una domanda forse centrale. Riuscirà la Croazia a diventare sempre più centrale? Eh, Nel senso che evidentemente dici gas, dici energia, è il dossier del momento. Ma dal punto di vista più allargato, politico e geopolitico grazie a questa mossa Zagabria potrebbe riconquistare un ruolo di primo piano eh, all'interno dell'Europa
2: Beh, questa in ogni caso è l'ambizione di Zagabria Eh, il governo come avete detto nella, nella scheda iniziale ha in mente di raddoppiare la capacità dei regasificatori di posizionarsi come un hub energetico, no? quindi per rifornire eh, sì l'Ungheria, la Slovacchia, ma anche altri paesi vicini, il nord, nord Italia, la Bosnia, la Serbia, tramite appunto gas liquefatto che sarebbe acquistato e che arriverebbe eh, sull'isola di, di Kirk di Veglia in, in alto Adriatico. Eh, la Croazia non ha mai avuto un ruolo eh, centrale, di grande, insomma, di, di primo piano, si tratta sì. di un paese di 4 milioni di abitanti però ecco prossimo anno la Croazia entrerà nella zona euro entrerà probabilmente nell'area Schengen eh, quindi anche il, il suo ruolo potrebbe diventare più importante insomma all'interno dell'Unione Europea
1: La voce di Giovanni ba- Vale corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso testato online che molto spesso ci soccorre nel raccontare quella zona così vicina eppure colpa anche di una certa miopia da parte nostra anche a volte ogni tanto eh, raccontiamo eh, solo saltuariamente eppure poi succede che incredibilmente appunto Zagabria con questa mossa si ponga addirittura l'obiettivo non soltanto di soddisfare interamente la domanda interna grazie al regassificatore ma addirittura esportare il gas e sapete bene quanto sia importante adesso e quanto lo sarà naturalmente nei mesi e negli anni a venire il dossier energetico sarà fondamentale per i prossimi decenni con il cambio di paradigma naturalmente al quale stiamo eh, assistendo Giovanni Vale però come ricapitolavamo all'inizio del nostro collegamento ci sono state delle ombre eh, rispetto ad alcuni degli attori che si sono affollati attorno al rigassificatore, qui possiamo fare il punto, ci sono delle novità, ci sono eh, ulteriori ombre che si stanno allungando?
2: Beh allora in Croazia quando si dice energia, quando si dice idrocarburi si dice spesso anche corruzione, avete menzionato prima nella scheda iniziale il caso di Ivo Sanadre, primo ministro eh, che fu condannato per, per corruzione proprio per aver accettato una, una mazzetta nel, nella scalata di mol, eh, mol industria di idrocarburi ungherese che ha acquistato eh, gran parte la quota di maggioranza dell'INA, l'INA invece è la, la ENI croata diciamo. Sì you <laughs> E, e di recente c'è stato sì un nuovo caso qualche settimana fa due persone vicine al partito al governo in Croazia eh, sono riuscite a, a rubare 120 milioni di euro di gas dalla, eh, appunto, dalle, dalle, dall'INA con uno schema molto semplice insomma, lo, lo si vendeva a basso prezzo a un'impresa creata per l'occasione per poi rivenderlo a prezzo normale sul mercato quindi ecco gli scandali sono, 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 sono parecchi sono pesanti ed è anche per questo che ci sono state tante critiche e, e dei tanti dubbi insomma, sulla decisione di investire ancora una volta eh, sugli idrocarburi perché appunto non si capisce se è una scelta strategica o se ci sono anche invece degli interessi, eh, degli interessi personali diciamo
1: sì, la voce è quella di Giovanni Vale corrispondente di Osservatorio Balcane e Caucaso da Zagabria, Croazia la vostra al 349-238-6666 Qualcuno scrive, la corazza estrae in Adriatico, noi no, chi è lo stupido? Però attenzione gentile ascoltatrice o ascoltatore, chiedo veni, naturalmente, qui stiamo parlando di un rigassificatore in particolare, no? eh, Giovanni Vale, cioè, o c'è anche un'attività estrattiva attorno all'isola di, di Crac...
2: Ci sono, anche, sì, ci sono anche attività estrattive di, di gas che vanno avanti da anni, eh, ma appunto qui il focus è soprattutto su questo rigassificatore, perché le attività di produzione interna della Croazia non sono, non sono ampie, comunque non, non è quel gas che verrebbe esportato, eh, qui si tratta, e tra l'altro non si tratta neanche di un'esportazione vera e propria, la Croazia eh, darebbe la possibilità ai paesi confinanti di, eh, di acquistare direttamente insomma, di usare il rigassificatore per acquistare il proprio, eh, il proprio gas quindi sono accordi non è proprio un'importazione e poi certo. un'esportazione sono accordi diciamo di comune, di comune importazione, rimane il, eh, il problema non l'abbiamo ancora toccato della appunto, scelta strategica per quanto riguarda la transizione energetica certo. no? si fa, eh, c'è, c'è questa eh, incombenza no? per tutti noi che è quella di ridurre le emissioni che è quella di passare un'energia pulita è chiaro che un nuovo investimento sugli idrocarburi eh, a a lungo termine non è la scelta giusta che poi questo inverno, il prossimo inverno sia magari necessario rimane il fatto che si sta rimandando qualcosa di eh, di indispensabile e un'associazione ecologista di Zagabria mi ricordava che la città di Maribor in Slovenia più energia produce più energia fotovoltaica di tutta la Croazia Quindi insomma, ecco, anche la Croazia due domande deve farsene sul suo mix energetico
1: grazie mille a Giovanni Vale lo ricordo ci ha parlato da Zagabria Croazia è il corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso. una buona giornata un buon lavoro alla prossima Giovanni
2: eh, alla prossima